0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum 71. Payment and Banking Podcast, heute von Mike und mir. Wir sind zu Gast bei der Fiducia GAD in der Innovationswerkstatt. In München. In München, auch zum ersten Mal. Alle an einem Ort, haben wir selten. Klappt aber auch ganz gut.
1: Genau, auch von meiner Seite herzlich willkommen und wir haben Gäste. Beziehungsweise wir sind zu Gast, kann man sagen. Eigentlich sind wir zu Gast.
2: Genau. Wir sind zu Gast, trotzdem. Kurze Vorstellungsrunde, wir seid zu dritt. Mein Name ist Michael Lux, ich bin verantwortlich für das Thema Innovation und Transformation bei der Fiducia GRD.
3: Mein Name ist Josef Dantcher, ich bin im Team von Michael ähm, als Innovationsmanager. Mein Name ist Jung Kai, ich bin ähm, bei der Fiducia GRD Produktmanager für das Thema I&M
1: Commerce.
0: Ja, danke euch für die kurze Runde. Ähm, Mike und ich waren ja jetzt zwei Tage lang hier im Rahmen eines Workshops zu Gast, ähm, haben, haben uns sehr innovativ den Thema Instant Payments genannt. Wollte aber jetzt eher über das Thema Innovation im Bankenkontext, Bankenumfeld sprechen. Erste Frage so von meiner Seite, wie ist es eigentlich zu der Innovationswerkstatt gekommen, wie ist das Ganze entstanden? Wir sehen jetzt das Ergebnis, aber ich glaube, der Weg wäre mal ganz äh, interessant zu wissen, wie lange hat das gedauert, in welchem Kontext und was sind eure
2: Erfahrungen, die ihr damit gemacht habt? Ja, kann ich sehr gerne erzählen. Wir haben nach... Äh, oder zum 01.07.2015, wo die Firmen fusioniert sind, also die ehemalige GAD und die ehemalige Fiducia, einen zentralen Bereich Innovation gegründet. In dem haben wir uns dann ganz stark natürlich damit beschäftigt, wie verändert sich auch die Firma und mhm. was müssen wir tun, damit in die Innovationsfreundlich wird. Weil natürlich, wir haben es vorhin auch ein bisschen besprochen, von außen gesehen, da wenig Innovatives passiert. Aber trotzdem passiert ganz viel, was man nicht wahrnimmt. Und das wollten wir dann auch ein Stück weg fördern. Und wir haben uns relativ früh dafür entschieden, in München einen Raum zu nutzen. Das ist eine ehemalige Halle, so um die 420 Quadratmeter, die wir ausbauen wollten. Und wir sind dann auch ein bisschen sozusagen durch die Lande gereist, haben uns vom Traunhofer-Räume angeguckt, hier in München den Impact habt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mhm. Haben dort ein bisschen zugeguckt und gemerkt, die... Es ist wirklich toll, wenn man in so einen Raum kommt, es ist direkt eine andere Arbeitsatmosphäre, man, man merkt, hier ist was los, hier ist Energie und haben sehr viel mit den Menschen dort gesprochen, um die Erfahrung zu sammeln.
1: Okay. Und was man sagen kann, vielleicht als Außenwahrnehmung, -Außen wir sind ja gestern, ich glaube, du bist auch zum ersten Mal, ja, hier. mal kurz du warst hier schon mal kurz hier, ähm, so die Außenwahrnehmung, wenn man so an die Fiducia GHD denkt, ähm, ist ja zunächst einmal so ein sehr traditionelles, äh, klassisches äh, Unternehmen, wo man nicht wirklich direkt an Innovationen äh, denkt, aber die Anreise dann hierhin und äh, vor allen Dingen dann äh, die Räume hier, ähm, das kann man sagen, nachhaltig beeindruckt. Also vielleicht, äh, um das so ein bisschen zu beschreiben, es hat tatsächlich etwas von einem Think Tank. Es ist, sehr, es ist eine sehr positive Atmosphäre von den Kollegen, die ja gar nicht bei Workshop dabei waren, sondern die so drumherum äh, am Arbeiten waren. Es ist sehr bunt. Das war wirklich beeindruckend, also so die Außenwahrnehmung.
0: Ja. Trotzdem dann die Frage in die andere Richtung. Wie ist auch Erfahrung von der, von der Organisation? Wie nehmen die diese Initiative wahr? Was sagt die, sagt die dazu? Finden die das gut? Sind die skeptisch? Sagen die sich, wann kommen denn denn jetzt? Also was erwarten die von, dieser, ja. von diesem Approach oder von der Initiative?
2: Ja. Die ihr also wir haben ja weitere Räume, auch in Münster und in Karlsruhe entsteht auch gerade einer, wo, mhm. wir, wo wir Innovationen fördern wollen, wo wir halt dieses Flair und wir haben ja gesagt, der, ist der Freiraum ist so der Begriff, der auch bei der ganzen Konzeption entstanden ist. Und wir wollen hier sowohl räumliche als auch zeitliche Freiräume schaffen für Menschen, die sich mit Innovation beschäftigen. Weil auch wenn ihr sagt, von außen war das gar nicht so wahrnehmbar, es gab ganz viele Innovationen im Unternehmen.
3: Mhm.
2: Ähm, die hingen aber ganz stark davon ab, ob die Führungskraft das unterstützt hat, ob die das mitgemacht hat. Und jetzt schaffen wir Räume, wo das unabhängig von der Hierarchie ist, sondern hier, hier ist man hierarchiefrei, wir sind sehr schnell beim Du. Und man hat dieses Gefühl von Vernetzung wie bei einem echten Think Tank oder bei einer Startup, so soll es hier auch sein. Und ganz wichtig, die Leute müssen, wenn sie hier hinkommen, die können sich nicht anmelden. Hier kann also jeder einen Workshop machen, jeder arbeiten, ohne dass man das Ding exklusiv mieten kann. Wie,
1: wie viele Leute arbeiten denn jetzt so bei euch an dem Thema Innovation? Das kann man also Innovation ist ja erstmal so die Metaebene, ebene die ganz oben ja. drüber liegt, aber wie viel. Personen sind dafür, sag ich mal, freigestellt und äh, arbeiten mehr oder weniger kontinuierlich und regelmäßig also dran.
2: Die Personen, die das sag mal, in dem Sinne organisieren, sind es 10, 10 bis 12. Das hängt ein bisschen davon ab, manche kann man nicht ganz dazu zählen. Aber im ganzen Unternehmen gibt es natürlich viele Leute, die sich mit, mit innovativen Themen beschäftigen. Da kann ich ja auch gar keine Zahlen nennen.
1: Das heißt, sie kommen dann quasi sporadisch dann, wenn, wenn irgendwas gemacht werden muss, dann kommen sie, nutzen die Räume. Aber es ist nicht so, dass du hier immer ein festes Team hast von... 20 Leuten, die hier die ganze Zeit haben, so also innovation da Das haben wir aktuell,
2: weil wir ähm, ein paar Prototypen bauen. Also mhm. Da haben wir durchaus einerseits ein Team, was länger an einem Standort, an einem Thema arbeitet. Aber das Ziel ist eigentlich, dass die Leute hier dauerhaft sich austauschen und auch wechseln. Was wir allerdings haben, das ist auch so ein übernommen vom Impact-Hub, einen Host. Also mhm. eine Person, die hier am ganzen Tag zur Verfügung steht, als Ansprechpartner für die Leute, die hier reinkommen, nicht als Kaffeekocher, <lacht> sondern wirklich den auch mal unter die Arme greifen, wenn die sagen, wir hängen hier gerade fest, kannst du uns mal was, was tun. Also jemand, der auch ein bisschen Methodenkompetenz hat, aber im Wesentlichen die Menschen unterstützt, die hier drin sind und äh, vielleicht auch mal die eine oder andere Frage stellt, wenn, wenn vielleicht einer ein bisschen zu laut ist oder eine einzelne Person in einem dieser Räume sitzt und dann sagt man, hier kannst du nicht vielleicht rausgehen, weil draußen stehen drei, die würden gerne hier äh, mit den Monitoren sich beschäftigen oder was auch immer. Da eine gewisse Unterstützung leistet. Das ist der Josef, kannst du ja mal erzählen, einer der das regelmäßig
3: macht. Ja, ja der Punkt ist einfach, die Räumlichkeit zum vermitteln an die einzelnen Leute, dass man hier sagt, wie ist dieses Raumkonzept aufgebaut? Es soll eine Möglichkeit bieten, sich im Unternehmen zu vernetzen mit Leuten, die an sich vom Projekt her nichts miteinander zu tun haben, dass die ja die Möglichkeit haben, sich einander kennenzulernen. Also allein in München haben wir 700. Personen, die wo hier arbeiten, die wo in verschiedenen Projekten untergebracht sind. Und ähm, die können sich hier Treffen austauschen, zum Beispiel hinter uns der Wartplatz, wo er offen gestalten ist, hier ist jeder willkommen zum Arbeiten, Wir haben interns WLAN, ähm, offenes WLAN, wo die Leute dann auch ähm, die Anwendungen nutzen können, wo sie gerade brauchen. Die müssen auch natürlich damit rechnen, dass ähm, sie angesprochen werden, dass sie dass jemand fragt, na, was machst du im Unternehmen? Ähm, Inwieweit?
1: <lacht> die Frage, Frage. Ja, habe ich mir gestellt. Was, halt was wir auch sicherlich aus anderen Organisationen heraus kennen, es ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass das so, so ein Innovationslabor als Jugend forscht Bällchenbad wahrgenommen wird. Wie schafft ihr das denn, so die Transformation? Weil so unsere, unsere Meinung und ist ja glaube ich relativ eindeutig, dass sowas extremst wichtig ist in dem Umfeld, ja, weil sich die Konsumenten in den letzten 20 Jahren sehr stark geändert haben. Ja, die, deswegen gibt es sowas wie Fintechs, die sehr agil sind, sehr innovativ zum Teil sind und deswegen ist es wichtig, dass es so etwas gibt, also so Räume gibt und man sich Räume schafft. Aber wie schafft ihr denn die Transferleistung intern? Also das, ist das immer auch ein bisschen Grabenkampf und, und auch Überzeugungsarbeit? Definitiv, ja. Also die, die, das sind
2: zwei Maßnahmen, die dazugehören. Das eine ist, wir haben hier nicht den Raum, der, der ist einfach da, sondern wir haben Konzepte, wie wir den Raum nutzen. Da gibt es verschiedene Veranstaltungen. Eine von denen habt ihr jetzt zwei Tage lang miterlebt, wo wir einfach grundsätzlich immer wieder unsere Fachabteilung einladen, mitzumachen oder gar der Input sogar von den Fachabteilungen kommt. Also wir müssen im Unternehmen als Mehrwert angesehen werden und nicht sozusagen als äh, die, die Jungs, die, die ein bisschen spinnen und von außen versuchen, die Prozesse komplett zu verändern. Da sind wir auch ein Stück, mhm. aber wir müssen als Mehrwert wahrgenommen werden. Das ist unser primäres Ziel. Das Zweite ist... Wir haben natürlich Mitarbeiter, auch bei mir im Team, die Transformation profis sind. Also jetzt in Projekte gehen und dort als, als Product Owner oder Agile Master oder normale Projektleiter, wenn es nicht ganz agil ist, auch entsprechend die Themen weitertragen. Das ist so das gängige Ziel. Schwierig ist es, weil man muss im Grunde den Absprung schaffen von einer Idee, die, die zu einer besseren Idee und auch einer genaueren Idee, zu einer Produktentwicklung im normalen Stammhaus. Und dafür habe ich bis heute noch keine Blaupause gefunden. Ich habe mich mit ganz vielen Innovationsmanagern unterhalten, ausgetauscht, alles und keiner hat da die echte Antwort drauf. Das ist, ich glaube ich, sehr individuell pro Idee, pro Produkt äh, zu schaffen. Und das ist genau dann immer die Herausforderung, dass man es an der richtigen Stelle übergibt, also nicht zu klein und nicht zu groß werden lässt, das Baby, mhm. sodass es ankommt mhm. in deinem normalen Unternehmen. Heißt
0: aber auch, es ist nicht immer nur so der Prozess <lacht> zu sagen, hier entsteht irgendwas und dann wird das dann mal in eine überführt, wie du gerade okay. gesagt hast, ins Stammhaus, sondern es kann auch sein, dass es bereits laufende Themen gibt, ja, die einen gewissen Status haben, wo er sagt, da macht es jetzt Sinn, dass jemand aus dem Innovationsteam reingeht und das Thema dann, ob was dann führt oder steuert, so, case, by case also, das ist
2: auch eine Aufgabe, die, die, genau. die hier raus, raus gemacht wird. Also, ne? wir unterstützen die Teams mit, mit Kreativmethoden mhm. oder halt mit, mit äh, ja, Projektleitung oder agiler, agilem Team. Also, das der, der agile Center, was, mhm. was Agilität im Unternehmen fördern soll, ist auch in meinem Team. Also, das, das, das haben wir alle zusammengebracht. Ja, in gewisser Weise.
0: Ähm, auch wenn, weiß ich nicht, das Wort passt, aber so eine Art Inhouse-Consulting in bestimmten Kontexten. Ja, so ein bisschen. Also, ja.
2: Wir fühlen uns auch teilweise so, so als die, die Business Angels oder im, im, Unternehmen. im Unternehmen oder Venture-Kapitalisten, weil wir auch dann Projekte mit, mit Finanzmitteln auch ja.
3: können.
1: Könnt ihr, also was man sagen kann, am Material wird es wahrscheinlich nicht scheitern. Also, das ist ja alles sehr gut ausgestattet. Ja, ja. wir schauen hier auf zwei riesengroße Fernseher, <lacht> die ich gerne zu Hause stehen hätte. <lacht>
2: <lacht> <lacht> du musst
1: du, du noch größere, schön. Ähm, Trotzdem interessiert natürlich so ein bisschen, habt ihr schon konkrete Sachen, die ihr in der, wo ihr drüber sprechen könnt, die ihr in den letzten Monaten kreiert habt? Das eine und was mich interessieren würde, Methodik. Also was, wie arbeitet ihr hier im Lab? Also habt ihr so eine bestimmte Methodik, wo ihr sagt habt, da, da machen wir eigentlich alles mit? Oder ist das so ein Baukasten, wo ihr euch dann das aussucht, was gerade am besten ja, passt? Ja, es
2: ist eher der Baukasten, wo wir natürlich sehr stark mit experimentieren, Ist wie ein Startup. Also mhm. vom von den verschiedenen Canvases, die wir haben. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema ist vom Kunden her Denken. Dass das, und da machen wir relativ viele Workshops auch mit der ganzen Thematik um Design Thinking. Mhm. Weil das ich sag mal ganz rein oder auch unrein gearbeitet sehr viel die Möglichkeit gibt, dass man sich in Themen ganz anders hineindenkt. Also, wenn man vielleicht in die Firma ein Thema reinbringt, werden sehr viele Feature-lastig denken. Also, also unsere Mitarbeiter, die bauen schon ein Menü im Kopf auf, bevor, bevor die, der, der Kunde mal in den Blick kommt. Aber eigentlich muss man den Kunden erst fragen und das Menü ist völlig egal. Und das versuchen wir auch als Arbeitskonzept ins Unternehmen zu tragen. Und ein ähm, ganz wichtiger Punkt, den wir auch experimentieren, ist das Thema Validierung. Also dass man tatsächlich mal rausgeht. ich habe es selber gemacht, Interviews äh, mit Menschen auf der Straße führt und dann nicht immer die Antwort kriegt, die einem gefällt. Und dann nicht versucht einem die Idee, den Menschen äh, warm zu reden, sondern tatsächlich den, den, den echten, echte Fragen stellt und am Ende die echte Meinung abholt. Und das ist auch eine Herausforderung, das müssen wir auch lernen. Und das ist auch ein Thema, was wir hier benutzen. Und damit haben wir... Ähm, Ideen immer wieder validiert, das machen wir in mehreren Stufen, bis wir dann tatsächlich mal den ersten Prototyp bauen und damit mal rausgehen. Das ist aktuell auch ein Punkt, dass wir ein Model, äh, MVP bauen, also Minimal Viable Product und damit schon zum Kunden gehen. Das ist auch völlig unüblich für die Firma, weil, weil wir echte deutsche Ingenieure sind, und gute Ingenieure sind. Ganz viele tolle Techniker. Ja. Ja.
0: Okay. Ja. Was, was, was ich immer... Komplex, komplex finde ich teilweise, also man es liegt bei euch natürlich in der Natur der Sache, dass ihr eigentlich hinsichtlich Kunden diese Nährstufigkeit drin habt. Ja? Also euer Kunde ist ja ein anderer Kunde wie der Kunde auf der Straße. Es hängt ja nochmal eine Bank dazwischen. Ja? Da stelle ich mir vor, man könnte ja das Thema auch ganz anders haben und der Kunde ist die Bank, ich rede mit der Bank, was die Bank will, dann, wir orientieren uns nur in diese Richtung, ob die da den Endkunden richtig verstanden hat oder nicht. Ähm, kann uns in, in Anführungsstrichen egal sein, könnte ein Approach sein, also einfach dieses eine, macht ein, die Welt ein bisschen einfacher. Ob es das Resultat besser macht, ist eine zweite Frage. Oder umgekehrt, habt ihr euch da bewusst entschieden, wir gehen wirklich zum Endkunden und wir nehmen die Bank halt mit, in, in Anführungsstrichen,
2: ob sie will oder nicht. Ja. Also wir arbeiten immer mit der Bank, aber neu jetzt auch mit dem Endkunden. Also mhm. Wir müssen das gemeinsam machen, weil auch die Benutzer unserer Systeme auch wichtig dabei ist, aber der Endkunde ist am Ende der, der entscheidet, weil wir mittlerweile auch ganz stark und viele Anwendungen für den Endkunden bauen. Mhm. Wir haben natürlich ein Kernbankverfahren, was die Banker in der Filiale nutzen. Das, das müssen wir mit denen besprechen, weil die sind Benutzer davon, aber alles, was direkt zum Endkunden geht, müssen wir auch mit denen ja. benutzen. Und uns muss auch klar sein, jemand, der, der ähm, sowas liefert, muss einfach auch den Endkunden verstehen. Und damit können wir auch unsere direkten Kunden, nämlich die Marken, besser beraten. Und so also verstehen wir uns auch, dass ja. wir haben wir auch im Slogan, wir denken wie Banker, ja. ein Stück weg. Ich sage das immer anders, wir denken auch für Banker manchmal, um dort äh, auch Vorreiter zu sein mit Ideen, die wir hier entwickeln, die vielleicht auch noch nicht in jeder Volksbank gedacht sind.
1: Du gibt es ja so ein paar Lösungen, die wir bereits kennen, also weil sie schon ein bisschen länger draußen sind, ähm, Frontends, die wir, die wir kennen, wo ich jetzt so sagen würde, hm, da ist vielleicht noch nicht so ganz der Kunde mit eingeflossen. Könnt ihr so ein bisschen Ausblick geben über Themen, wo man sagen kann, okay, nächstes Jahr im Frühjahr, da kommt was, da haben wir was gemacht. Vielleicht gar nicht so sehr konkret, aber so ein kleines bisschen, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ja. Also ganz konkret
2: hier über uns mhm. äh, entstehen äh, zwei Anwendungen aktuell. Eine, die sich mit Dokumenten-Sharing äh, beschäftigt. Mhm. Und dort haben wir von Anfang an den Kunden äh, mit drin und auch ein ganz einfaches Design. Und da ist das Thema simple im Wesentlichen drin. Die Anwendung ist komplex, aber es soll einfach sein und wo wir auch eine riesen Herausforderung haben, ist natürlich das Thema Onboarding. Wo wir einmal sagen, wir müssen in Zukunft Anwendungen bauen, wo wir Kunden viel einfacher draufnehmen können und auch nicht nur auf unsere VR-Kunden schauen, sondern auch auf alle potenziellen Nutzer, denen sowas Sinn machen kann, ja. die vielleicht noch gar kein VR-Konto haben und dann, und dann Interesse an einem Konto bei einer Volksbank bekommen. Mhm. Also auch ein wesentlicher Blick drauf. Wir unterhalten uns über Instant-Messaging. Solche mhm. Systeme sind gerade
1: auch dran und auch da wieder ganz einfach. <lacht> Ihr sagtet gerade, das Thema Lean-Startup ist so methodisch so... Ja, genau. also aus dem, dem Komplexen. Ne? Wie sieht denn so die, die Annäherung an Startups aus? Also wir, so ein bisschen was wissen wir aus der Vergangenheit. Es gibt das, das Foster geschichte zusammen mit Lenzner äh, damals. Äh, aber auch da würde mich ganz konkret interessieren, ist es mittlerweile so, dass ihr euch auch wirklich öffnet, auch zu neuen Technologien, also APIs, wie ähm, wir sehen das ja draußen in der, in der, in der Fintech-Welt, ganz, ganz viel wird gar nicht mehr selber gemacht, sondern man versucht sich gegenseitig so ein bisschen zu befruchten, was ja für eine, gut, ihr seid jetzt keine Bank, aber für einen Dienstleister ähm, in dem Umfeld eher ungewöhnlich ist, ja, weil man ja immer dazu neigt, ja, wir machen das alles selbst, ja, weil wir sind die größten, schönsten, besten. Wie, wie ist, hat sich da was geändert?
2: Also ich glaube schon, ist trotzdem eine Herausforderung. Ähm, zum Beispiel das Thema API habt ihr gerade ja. angesprochen, haben ein Projekt zu mhm. und äh, es ist ja auch gesetzlich gefordert. Also wir können da jetzt drüber philosophieren, ob wir es machen oder nicht. Aber es ist gesetzlich gefordert, dass wir es tun. Also können wir auch direktes ordentlich machen und vielleicht darüber hinausdenken und auch ja. andere anbinden. Ähm, was man ja auch lernt ist, alle, ich ja auch vorhin gesagt, die, die FinTechs, die es schaffen zum Beispiel mit einer herkömmlichen Bank zu kooperieren. Also die gute Idee mit den vielen Kunden der herkömmlichen Bank zusammenzuarbeiten. Das sind meistens die, die am Ende auch erfolgreich sind. Also schauen wir da auch da genau ja. hin. Da kann ich jetzt keine, keine konkreten Details sagen, aber auch da sind wir bereiter, uns zu öffnen. Ist aber ein langsamer und auch schwieriger Prozess. Wir können jetzt nicht von heute auf morgen, sagen wir mal, mit, mit der einen oder anderen vielleicht dann sofort ein gemeinsames Projekt starten. wird ja. aber passieren, denke ich, von aus.
0: Wie ähm, starten man denn auch die Forderungen von der Bankenseite beziehungsweise Forderung oder auch eben nicht Forderung ja. äh, dass, dass, dass ihr euch unter dem Thema Innovation mehr und mehr öffnet oder darum mehr und mehr investiert fanden, haben die sich gesagt, finden wir super, äh, dass, äh, dass die Fiducia GRD da was tut. Manche waren vielleicht auch skeptisch, manche sehen es vielleicht sogar, könnt ihr mir vorstellen, gewisserweise aus den Anführungsstrichen Konkurrenz, weil die gesagt haben, wir verstehen doch den Kunden am besten und nicht unser Dienstleister. Der Dienstleister soll am Schluss doch das machen, was wir ihm sagen, in Anführungsstrichen. Äh, ist das Diskussionspotenzial?
2: Ganz wichtig, du hast es ein bisschen angesprochen, es gibt nicht die Volksbank. Also wir haben aktuell um die 1200 Kunden und wenn ich das mal so ein bisschen einteile, sind ungefähr 10% davon recht innovativ und ja. pushen uns auch und da sind wir eher die, die bremsen müssen. Mhm. Ähm, dann gibt es die in der Mitte und einen langen Schwanz, äh, die haben noch lange nicht verstanden, wie sich die Welt verändert und das ja. sind vielleicht auch die Tendenziell, die entweder in einer sehr ländlichen Enklave wohnen ja. oder am Ende das Problem kriegen. Und hm. wir müssen natürlich einen Spagat zwischen allen finden. Ja. So, das heißt, ich habe durchaus Banken, mit denen ich diskutiere, warum bringst du nicht heute schon Videolegitimationen? Ja. Und bei den anderen, da frage ich mal nach, habt ihr euch an die, mit der Digitalisierung beschäftigt? Da kommt ich einfach, ja, ja, wir haben WLAN.
3: <lacht>
2: <lacht> so, und, ähm, das, und, und das ist, das ist genau. Das
3: ist, das ist die Innovationsspannbreite, die wir
2: haben. Also du hast es gerade schon gesagt, also ich kann ja von jedem berichten. Das ja. Wichtige ist, dass wir alle abholen. Also ja. wir müssen. Themen haben, wo wir Banken das Thema näher bringen, also reine Motivation. Das machen wir zum Beispiel in unserem Innovationsforum in Münster, erklären wir den, die Veränderung der Welt. Ja. Und wir müssen aber auch Banken ein Stück weit einbremsen und mit denen gemeinsam an Konzepten arbeiten, die dann zum Beispiel zu einer Online-Filiale führen, weil die schon daran denken, irgendwie möchte ich auch die Kunden halten, die vielleicht in die Stadt ziehen,
3: weil, ja.
1: weil sie dort studieren. Ja, ja. Das heißt, du, eure Aufgabe ist tatsächlich oft auch missionarisch. Also ihr seid quasi als so eine Art Evangelist unterwegs und versucht eure, ja, eure Kunden äh, Schrägstrich -Schräg Partner davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, ein bestimmtes Sinn ja. zu Also das
2: sehe ich definitiv so, weil nicht jede Bank kann sich einen Innovationsmanager leisten oder, oder will es auch nicht. Deswegen ist es, das ist definitiv unser Thema. Die, die sich nicht belehren lassen, die, die sind, müssen... So, ja? Ja, ist gut, das ist ja. deren Punkt... Also beides ist schon wichtig. Also Deswegen gucken wir auch immer über unsere
1: Firma. Aber hast du den Eindruck, dass es in den letzten Jahren... Wir reden über Digitalisierung jetzt auch schon, keine Ahnung, Das ist ja zwei Jahre, drei Jahre, zehn Jahre lange. Ja. Ähm, bei uns in der Branche, vielleicht jetzt ist es in den letzten äh, 16 Monaten oder 18 Monaten, hat es sicherlich nochmal äh, an, an Fahrt aufgenommen. Aber die ganz konkrete Frage: Hast du den Eindruck, dass so ein Umdenken stattgefunden hat?
2: Ja, okay. definitiv. Also, da, es gibt ja mehrere, also den Banken geht es gar nicht so schlecht, wie, wie man glaubt. Also, die haben ein gutes Wirtschaftsjahr auch hinter sich, mhm. den Volksbanken.
1: Mhm. Das ähm, ich mal ganz wichtig, Fiducia, wir haben gar nicht so viel jetzt über die Fiducia GAD, ja, ganz wichtig, okay. <lacht> gesagt und wir, sind, wir haben jetzt, der Podcast ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber vielleicht zwei Sätze zur Fiducia GAD, damit unseren Hörern das vielleicht äh, nochmal ganz klar ist, was, was macht ihr, was seid ihr?
2: <lacht> <lacht> okay, also... Ähm, wir sind im Grunde ein Komplettdienstleister für alle Volks- und Reifweisenbanken in Deutschland mit auch ein paar Spezialinstituten. Wir liefern die komplette EDV, beraten die Banken über die Fraugeschäfte und auch unser Kernbankverfahren. Und wir betreiben mittlerweile mehrere Rechenzentren in Deutschland, wo im Grunde ja. die komplette Rechenleistung für Volks- und Reifweisenbanken gemacht werden. Also ein Dienstleister im Hintergrund. Jede Volksbank ist bei uns angeschlossen. Die haben die komplette EDV von uns. So muss man das.
1: Und die, um zur Frage zurückzukommen:
2: Digitalisierung, ja. ja. Definitiv. Also, wir, wir beobachten mittlerweile bei größeren Volksbanken, dass die ähm, Digitalisierungsstrategien machen, die wirklich clever sind und sehr erfolgreich. Also, die, die nehmen ihre Mitarbeiter zum Beispiel im ersten Schritt mit, die machen Digitalisierungstage, wo die ihre Mitarbeiter ähm, wirklich den ganzen Tag aus der Arbeit holen, denen das Ganze erklären, dort äh, auch sowas wie sogenannte Digilotsen etablieren. Also, sie machen sich da wirklich Gedanken, weil die können innovative Applikationen auch nur vermarkten, wenn sie, sie selber verstehen ja, ja. und nutzen. Und da ist oft, oft das Problem, dass es manchmal in Filialen gar kein vernünftiges WLAN gibt. Das war vorhin ein Witz mit dem WLAN, aber wir haben durchaus das Problem. Und wenn ja. ich dort als Endkunde hinkomme und möchte vielleicht die Banking-App laden, kann es gar nicht, weil, weil ich irgendwo auf dem Land überhaupt keine Empfang habe. Das ist ein, das ist ein ganz banales Problem, aber das muss auch funktionieren. Ja, ja. das andere ist, wenn ich als Berater nicht mal weiß, wie Online-Geschäft funktioniert, dann kann ich es auch meinem Kunden nicht erklären. Das sind die, die einfachen Dinge. Und dann gibt es Banken, die auch selber Innovationslabs haben, also so wenig wie hier oder zumindest virtuelle, mhm. und die sich dann um natürlich Produkte Gedanken machen und, mhm. und, und Geschäftsideen und nicht jetzt um, um EDV-Lösungen, wie es dann auch an einigen Stellen tun. Das
1: kommt passiert. Kommen die auch, oft, auch auf euch zu und sagen hier, wir haben hier eine, eine konkrete Produktidee. Könnt ihr das mal im irgendwie oder im in Innovations in der Innovationswerkstatt im Freiraum Verifizieren, Gegentesten. Ja, das bieten
2: wir sogar an, dass, dass, dass die zu uns kommen können, dass wir es gemeinsam machen. Wir kriegen das auch bei, bei der einen oder anderen Community mit. Es gibt im VR-Bereich eine, eine, so eine Innovations-Community, mhm. ähm, die ganz gut funktioniert, da kann man diskutieren. Es gibt zweimal im Jahr ein sogenanntes Genova-Camp, wo eher so die Banken hinfahren, die ein bisschen mehr innovativeren Charakter haben. Aber wie gesagt, das ist oft ist das ein Kreis. Von 10 das reicht aber schon, um genü genügend Ideen zu haben, um andere mitzunehmen. Mhm. Das ist, ist, Man muss ja nicht äh, zig Ideen haben, Ideen gibt es immer genug. Glaub, die Frage ist, was macht man daraus? Mhm. Okay.
0: Jetzt habt ihr ja hier schon einen, einen gewissen Stand erreicht und auch irgendwie schon, schon, schon viel gemacht. Was glaubt ihr, was ist so ein Learning im Sinne von, was würde ihr anders machen, wenn ihr es nochmal macht? Oder also man sagt, okay, da, da in die Richtung sind wir am Anfang gelaufen, aber die war irgendwie nichts oder das Learning haben wir generiert, also das war. Äh, totale falsche Vorstellungen, dass man das so und so machen soll. Gibt es da ein paar Punkte?
2: Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe. Es gibt ein es gibt paar Punkte. Also wir haben uns am Anfang, also ich, ich vermeide ein bisschen den, den, den Begriff Prozess, ja. das ist bei uns so eine Art Spirale auf der, auf der Ebene, wo, wo es Ideen gibt, validierte Ideen, erste Prototypen. Ja. Und wir haben uns am Anfang zu viel vorgenommen. Wir haben zu viel am Anfang gemacht. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, das ganze Rad dreht sich weiter, weil ich muss von oben neue Ideen reinschütten, aber unten muss ich natürlich äh, die Ideen, die schon mal durch die Validierungsmühle gelatscht sind, auch weiterentwickeln und da ja. merke ich, geht uns gerade die Puste aus ja. in meinem Team. Ja. So, also muss man ganz genau planen, auch ein bisschen, bisschen das Thema äh, Sprint versus äh, lange durchhalten sich ja. überlegen, also da, da würde ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich mir nicht zu viel am Anfang vornehme, haben wir definitiv gemacht und ähm, dass, dass man im Unternehmen aufpasst, um alle mitzunehmen. Also wir haben vielleicht zu wenig Eigenmarketing im, im, im Unternehmen gemacht, weil man zwar schon so erstmal ein bisschen geguckt hat, man hat uns Vorschusslobären vielleicht gegeben, aber irgendwann wurden wir auch dann ein bisschen, ein bisschen ernsthafter geguckt und mhm. da ist es wichtig, dass wir auf die einzelnen Abteilungen zugehen und denen unser Tun erklären.
1: Das kann ich auch
2: bestätigen. Ganz ja. am Anfang, so für drei, vier Monate, obwohl diese Innovationswerkstatt schon hier existiert hat, habe ich persönlich nicht wirklich so mitbekommen. Aber danach sind ja Kollegen wirklich mal persönlich auf uns zugekommen. Wir waren dann im Gespräch und durch den Austausch im Prozess hat man dann irgendwie wahrgenommen, ach, so viele Sachen können wir da machen.
1: Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und, weil es ist ja erstmal was was quasi so, aufdiktiert wird, ja, auf einmal ist das so eine Innovationswerkstatt, ja, da sieht alles irgendwie auch vielleicht hübscher aus als so ein Großraumbüro, ja, da gibt es da Sitzsäcke und irgendwie guten Kaffee oder keine Ahnung, dass man da so ein bisschen neidisch drauf schaut, ist nachvollziehbar. um nichtsdestotrotz ist es, und dann ist es natürlich umso wichtiger, dann die Leute mit ins Boot zu holen und zu sagen, hier, ähm, kommt bitte mit dabei und schaut mal.
0: Ja, vor allem, dass, es kein, dass man nicht, äh, nicht der Eindruck entsteht, das ist jetzt irgendeine Konkurrenzfahrt. Ja, genau. ja? Und die tollen Produkte werden hier entwickelt und die langweiligen, die langweiligen äh, da drüben in Anführungsstrichen, sondern dass das halt sich gegenseitig helfen soll und dass es hier auch ein Hebel ist, bestimmte Sachen voranzukriegen, die ich in einer normalen Organisation nicht mit den normalen Wegs viel viel mühsamer ist oder es
3: einfach gar nicht geht. Ja? Das ist auch mit der Punkt, dass man einfach klarstellt, dass das kein Elfenbeinturm hier ist, der ja. wo entsteht, die wo jetzt halt irgendwas Tolles entwickeln und dann in die Linie reinkippen, sondern dass das wirklich eine Förderung ist. Also ein Kollege nennt es immer gern Innovationshelfer, ja. unsere Arbeit, weil wir eigentlich ähm, das Potenzial, wo im Unternehmen da ist, fördern. Mhm. Wie viel glaubt ihr dann, das ist eigentlich, sagen wir mal,
0: Maik hat ein bisschen gesagt, wie viel ist eher, Nennen wir das mal kulturelles Change Management und wie viel ist wirklich Produktentwicklung? Oder umgedrehte Frage: Kann man schon sagen, wenn viel Inter wenn dieses Change Management erreicht ist, es eigentlich schon ein Großteil der Aufgabe erledigt? Ist das wichtiger oder ist wirklich das Sagen, hier muss noch was Innovatives rauskommen im Sinne eines neuen Features, neues Produkts,
2: oder whatever? Ne? Also ganz klar, es geht auf das Kulturthema, das ist das Wichtigere aktuell. Ja. Wir müssen natürlich mit guten Ergebnissen äh, unseren Mehrwert äh, auch, auch deutlich machen, weil nur Kultur ist, ist jetzt wenig messbar ja. und es war auch uns ganz wichtig, genau deswegen, dass wir diese Werkstatt hier ja. nicht irgendwo in Berlin gegründet haben, wo es vielleicht auch manche machen und das Ganze dann Innovations-GmbH oder sowas ja. nennen, sondern hier am Standort mit dem Durchgang zu den normalen Büros äh, so ein bisschen, dass man hier reinkommt und ein anderes Denken kriegt, ja. aber mit den Mitarbeitern, die hier im Unternehmen sind, mit den klugen Köpfen, die wir hier haben und auch direkt mit den Leuten, die zusammenarbeiten. Wir wollten ganz bewusst nicht irgendwo in, auf die grüne Wiese oder auf irgendein, ich sag mal Fintech oder Start-up-Feld äh, wie
1: Berlin oder Hamburg. Oder ja, ja. Hat sich, hat sich durch, durch dieses Innovationswerkstatt auch so Arbeitsmodelle geändert? Also wenn wir über Kreativität sprechen, über Innovation sprechen, dann kommt man vielleicht, das gibt es ja jetzt auch keinen kein schwarz oder weiß, aber vielleicht auch dazu, dass es irgendwie nicht Sinn macht, morgens um 8 bis 17 Uhr zu arbeiten, sondern es gibt Menschen, die vielleicht eine kreative Phase haben von, weiß ich nicht, abends 21 Uhr bis morgens um 4. Und, also hat sich da was geändert? Und wie ist das, findet ihr hier die richtigen Leute auch, die wirklich kreativ sind? Und was könnt ihr für Anreize beispielsweise, oder bietet ihr Anreize für Externe, dann bei euch mitzumachen? Also was also das haben wir noch vor, haben wir aktuell noch nicht geschaffen, mhm. also,
2: den, also das, das Thema Externe. Ähm, das andere Thema äh, Arbeit ist, ist natürlich auch ein Punkt, da müssen wir über Arbeit 2.0 nachdenken. Wir haben natürlich bei uns den ganz normalen Betriebsrat mhm. und äh, Gewerkschaftsarbeit, die würden da schon sehr skeptisch schauen, den ja. reden wir natürlich auch und sind in Kontakt. Ähm, wir machen Hackathons, wo die Leute auch freier arbeiten können und da, da gucken wir dann nicht so auf die Uhr, aber am Ende des Tages haben wir ein deutsches Recht. Ja. Und das muss ich glaube ich aber auch ein Stück verändern, damit innovative Arbeit oder Arbeit möglich ist. Weil ich sage, eine Fintech mit sechs Leuten, die arbeiten halt drum um die Uhr, die können zwischen Freizeit und Arbeitszeit gar nicht mehr unterscheiden. Wir haben hier eine andere Situation. Ja. Also, ich muss mit Arbeitsrechten umgehen, ich muss natürlich mit Betriebsrat reden und die müssen das auch verstehen, was sie hier tun. Weil am Anfang ist es auch für die Kollegen erstmal komisch vom Betriebsrat. Und wenn ich hier auch sage, wir machen eine Challenge oder einen Pitch, klingt das auch erstmal komisch.
1: Ja, naja, äh, die mit die, die, wahrscheinlich auch mit den Begrifflichkeiten erstmal wenig anfangen können. Genau. Ja.
2: Deswegen laden wir auch mal ein, dass die mitzugucken zugucken. Und dann ist es aber auch schwierig, weil wir natürlich auch hier Werkschutzthemen haben, also bis wir morgens ein. Auch dann haben wir bis 9 Uhr abends offen, zumindest von morgens 6, glaube ich, bis 9 Uhr abends. Ist hier erstmal freies Kommen und Gehen, das ist alles möglich. Darüber hinaus wird es schon schwieriger.
1: Ja. Gut. Gut. Also... Dann haben wir, glaube ich, recht gute Einsichten bekommen über, das, über die ich muss immer sagen, die Innovationswerkstatt bzw. Freiraum. Freiraum, Freiraum ja. genau. Ähm, ja, die Außenvernehmung haben wir, glaube ich, schon gesagt. Also wir sind, nochmal vielleicht so für unsere Hörer, wir sind bei der Fiducia GAD ja, und ähm, wir haben hier eine sehr schöne Innovationswerkstatt. Das ist ja schon so ein bisschen, ähm, in, in, wenn man das so spricht, hört sich das komisch an, aber es ist tatsächlich so. Ähm, deswegen, ähm, ja, ganz, ganz äh, toll, vielen Dank, dass ihr uns Rede und Antwort habt gestanden, sagt man das so? Oh, gestanden gestanden.
3: Ähm,
1: und dann würden wir jetzt tatsächlich äh, mit den News weitermachen, den News der Woche und ähm, ja sagen einfach Dankeschön. So, kommen wir zu den Nachrichten der Woche und fangen an mit einem wunderbaren Artikel von Jochen, der bei uns auf der Seite permanentbanking.com einen sehr pointierten Artikel geschrieben hat ähm, zum eigentlichen Digitalisierungsproblem der Banken, wo er, wie ich finde, sehr gut äh, über das fehlende Verständnis für IT-Themen, ähm, wo er das fehlende Verständnis von, von IT-Themen ähm, gerade in der Bankenwelt ähm, äh, eingeht und wie immer findet ihr den dann später unter den Shownotes. Weiter geht's mit Yomo. Ähm, beim IT-Finanzmagazin ähm, gibt es einen Artikel über, mit etwas mehr Details über Yomo, Yomo als Banking-App der Sparkassen für die äh, Generation Y oder den Digital Native. Ähm, eigentlich recht lesenswert, vor allen Dingen auch, auch einige Kommentare, ähm, die sehr schön sind, äh, dass man offensichtlich erkannt hat, dass das Banking äh, für diese Zielgruppe Gruppe als äh, ja, die Pest wahrgenommen wird. Ähm, darüber hinaus geht man so ein kleines bisschen auf, auf ein mögliches Geschäftsmodell ein, wo man vielleicht später versuchen möchte, über Mehrwerte ähm, ja, Geld zu verdienen und Lesenswert beim IT-Finanzmagazin. Wir bleiben beim IT-Finanzmagazin. Da gibt es ein Interview mit dem äh, Fintech-CTO äh, Peter Großkopf von der Solaris Bank. Da geht es so ein bisschen darum, wie viel wie der Status quo bei der Solaris Bank ist, auch wie viele Kunden die Solaris Bank äh, hat. Ähm, laut eigener Aussage eine Mio Endkunden ähm, ja, die Frage ist natürlich immer ein bisschen, wie definiert man jetzt ähm, Kunde? Nichtsdestotrotz äh, lesenswerte, lesenswertes Interview beim IT-Finanzmagazin. Dann gab es so einen kleinen, kleinen Hack mal wieder oder vielmehr einen kleinen Angriff und zwar ähm, auf die fototan und zwar ähm, hat, äh, gab es einen Test. Ich glaube, das war von einer, das muss ich nachgucken. Das war in irgendeiner Uni. Ähm, genau, die äh, Forscher der Uni Erlangen haben sich das ganze Thema mal ein bisschen genauer angeschaut und haben es geschafft, eine Fototan, die ja eigentlich als halt sicher gilt, ähm, der zu unterwandern beziehungsweise die Informationen, die dort äh, drinnen stehen, ähm, abändern zu können, so dass dann letztendlich der zu überweisende Betrag geändert werden konnte. Das Ganze funktionierte nur dann, wenn ähm, das Banking auf dem gleichen Device äh, durchgeführt wird, wie auch die Fototan, äh, wo auch die, 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 das, ähm, die, die App der Fototan hinterlegt ist. Und über diesen Weg konnte letztendlich dann ähm, die Fototanden manipuliert werden. Und das muss man auch sagen, auf Geräten äh, mit Android-Betriebssystemen, ähm, wo letztendlich schadhafter Code auch ähm, ja, installiert werden konnte. Wie realistisch dann ähm, das Angriffsszenario wirklich ist, sei dahingestellt. Trotzdem natürlich äh, wichtig, dass man solche Sicherheitsmängel aufdeckt. Ähm, die Kollegen von, von Outbank haben das dann auch mal kommentiert. Ähm, ja, beides äh, als Link zu finden unter den Shownotes. Dann äh, ganz interessant, Stripe, äh, Payment Service Provider, die äh, im Prinzip Kreditkartenzahlungen, äh, über die man Kreditkartenzahlungen relativ einfach im E-Commerce implementieren kann, haben ein neues Tool namens Radar. Da geht es sehr stark um das Thema Fraud Prevention. Und das Ganze ähm, liest sich äh, sehr intelligent, so ein bisschen Machine Learning, dass man schaut, okay, ähm, aus welchem Land kommt der, ähm, gibt es irgendwelche Probleme mit, äh, mit, mit der, der, der Adresse? Also man versucht schon vorher das Thema, ähm, Fraud ähm, zu verhindern und das Ganze natürlich wie immer als, als API, was sich leicht integrieren lässt. Ähm, auch da der Link später unter den Shownotes. Dann haben wir etwas ähm, zum Thema Alibaba und äh, Virtual Reality. Ähm, Virtual Reality jetzt durch die neue Playstation findet sie auch Einzug in unser Wohnzimmer. Auch da wird es irgendwann vielleicht darum gehen, Inhalte kaufen zu können. Alibaba hat da was vorgestellt und zwar in einem äh, Virtual Reality äh, System kann ich dann mit Kopfnicken bezahlen. Nun gut, <lacht> wie das in der Praxis funktioniert und wenn man dann aus Versehen dann einmal zu viel genickt hat, muss man sich dann noch genauer anschauen. Aber was, was hier zumindest bemerkenswert ist, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Das ganze Thema heißt VR Pay und ja, kommt von Alibaba. Ich glaube, das ist momentan noch sehr stark ein Showcase. Dann haben wir was zum Thema Blockchain. Ganz interessant, Allianz und andere Versicherungen haben gerade eine Blockchain oder sind gerade dabei, eine Blockchain-Initiative zu gründen. B3i heißt das ganze Thema. Dort geht es vor allen Dingen darum, die eigenen Prozesse zu optimieren. Mit an Bord sind unter anderem die Allianz, die Munich Re, die Swiss Re, die Züricher. Also einige wirklich große Versicherungen, die sich jetzt das Thema Blockchain auf die Fahnen schreiben und zu überlegen und wirklich zu schauen, was kann man sinnstiftendes mit dieser Technologie anfangen. Da gab es beim Wall Street Online einen schönen Artikel, Deutsche Fintechs, wichtigsten Entwicklungen des Jahres, ähm, der auch nochmal auf den Punkt bringt äh, oder auf den Punkt gebracht hat, äh, wie sehr gerade in Deutschland der Bereich Fintech ähm, den 2016 durch die Decke gegangen ist, wie viel da passiert ist, ähm, einfach später lesen. Last but not least, äh, nochmal was zum Thema Apple Pay. Ähm, dort ist es so, dass man in einigen Support-Dokumenten Hinweise auf einen äh, Hinweise gefunden hat, die auf einen Staat in Deutschland äh, rückschließen, äh, einen Staat in Deutschland rückschließen kann. Und zwar ähm, wurde die Karte äh, aktualisiert äh, der Länder, auf äh, den Apple Pay verfügbar ist. Dort war für einen kurzen Zeitraum zumindest Deutschland zu sehen. Und es gibt einige Hinweise in den deutschen Support. Dokumenten, die ebenfalls auf einen Start hindeuten können. Genaues weiß man wie immer natürlich nicht. Am 27. ist das nächste Apple-Event. Vor allen Dingen wird dort wahrscheinlich eine neue MacBook oder die neuen Hardwaregeräte vorgestellt. Ob im Zuge dessen tatsächlich auch Apple Pay nochmal Erwähnung findet und ob tatsächlich Apple Pay dieses Jahr noch nach Deutschland kommt, ähm, durch die Supportdokumente und durch dieses, äh, durch dieses kurze Auftauchen in der Karte sicherlich nochmal an, an Fahrt gewonnen beziehungsweise an Aufmerksamkeit gewonnen, ob dann äh, wir tatsächlich noch dieses Jahr mit dem Mobile-Payment-Verfahren ähm, von Apple oder Apple Pay äh, tatsächlich dann in Deutschland bezahlen, wird sich dann zeigen müssen. Last but not least, wir haben es ja im Vorfeld angekündigt, aber nun tatsächlich auch den Preis entgegennehmen können. Und zwar haben wir beim Comdirect Award, haben wir den Com Direct Award für uns gewinnen können, zumindest den zweiten Platz was ja schon mal was ganz, ganz Tolles ist und damit ähm, mit dem direkt finanzblog award und auch dem zweiten Platz sind wir das beste, nicht deutschsprachige Finanzblog, aber immerhin ähm, Finanzblog in Deutschland, auf das wir sehr stolz sind und wir uns natürlich sehr freuen über diese Ehre und ähm, wir diesem Preis natürlich auch in Zukunft weiter gerecht werden müssen äh, möchten. Müssen auch, aber möchten wir vor allen Dingen. Das wars von den News, die News der Woche.